0: Lo que pasa. Podcast.
1: Por aquí por Belvil se reclama a través de los consejos deliberantes se está preparando un documento para dirigirlo al, al proyecto de resolución para que sea elevado al gobierno de la provincia de Córdoba, reclaman el urgente retorno de los comedores Paycor en las escuelas ya que las cajas que se reparten no alcanzan. Esto es una situación bastante crítica aquí en la ciudad de Belvil que se ha eh, trasladado al Consejo Deliberante de esta ciudad
2: Escucha lo mejor de lo que pasa una persona más murió de esta enfermedad, de este virus, en Justiñeno pose. Una mujer de 58 años falleció en el día de ayer y suman ya 40 las personas fallecidas en esta localidad. Ayer no hubo nuevos casos positivos y hubo 14 hisopados que resultaron negativos. A esto hay que agregarle que hubo 7 altas de personas que han cumplido el aislamiento. Por lo tanto, quedan en pose 23 personas activas con COVID-19. Hay una persona internada en Monteguay, una en Villa María y tres en el hospital local. Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Qué ha pasado ahí? Eh, la analista internacional Andrés Repeto nos atiende. Gracias Andrés, un gusto, buen día.
3: Buen día, ¿cómo te vas? Qué ritmo de programa que tenés, eh? ¿cómo van? Eh.
2: <risa> bueno, porque acá en Córdoba somos así porque después nos relantizamos un poco llegando a Santiago. Pero acá, son, acá vamos con este ritmo. Andrés, sí, querido, sí, sí. gracias por este minuto. ¿Qué, pasa, no, ¿qué pasó de golpe en Cuba?
3: mira eh, claro, vamos con el diario el lunes, ¿no? Que es un poco más fácil. Sí. Eh, yo me acuerdo en 1994 cuando hubo una marcha, dicen que es la, la más importante hasta la de este domingo, eh, en ese momento aparecía el omnipresente... Fidel Castro, obviamente con la fuerza represiva del Estado, y la manifestación terminó. Han pasado muchos, muchas cosas, muchos años, nuevas generaciones, pero al igual que eh, ocurrió en la primavera árabe, eh, yo lo posté ahí en mi Instagram, la revolución digital, ¿no? De uh -huh. hecho, en este uh -huh. momento, mientras estamos hablando, hay muy, muy poca información de Cuba. Ayer volvió a hablar el presidente Díaz-Cané, no hay acceso, por lo menos que se sepa hasta ahora, de acuerdo a algunos corresponsales que trabajan en el lugar, de agencias internacionales como Associated Press, que su fotógrafo fue golpeado por, por la policía, no tienen acceso a Instagram, en este momento no tienen acceso a, a Twitter, o sea, han bloqueado y han cortado lo que ha generado eh, el gran cambio, como ocurrió en muchas partes del mundo, ocurrió ahora en Cuba, y ocurrió porque el 53% de los cubanos tiene acceso a algún teléfono móvil, porque con todos los problemas igualmente que pueda generar, el 63% tiene acceso ahora a Internet, porque eso lo permitió Raúl Castro, de a poco digamos fue, se fue dando esa posibilidad, y yo escuchaba algunos testimonios de cubanos que decían, me enteré lo que pasó en tal lugar, es decir, lo que para nosotros es obvio y es cotidiano, uh -huh. eh, en, en, eh, para los cubanos no, es decir, se venían comunicando, hubo una, una gestación de las protestas a través de las redes sociales, hay un artículo muy interesante en la BBC donde decía... este que, que incluso los medios eh, tradicionales de comunicación, obviamente todos controlados por el Estado, a veces tenían que informar lo que se informaba en redes sociales, porque obviamente la gente no cree, que yo calculo en su gran mayoría lo que le dicen de los medios oficiales, y las redes sociales servían no solamente como protesta, sino también para informar muchas de las penurias que por infinitas situaciones... Eh, tienen que sufrir los cubanos bien, por el embargo, bien. por el mal gobierno, por, el, por y creo que también otra de las cosas que agravó la situación, como ha pasado en todo el mundo, es el tema de la pandemia, ¿no? que uh -huh. se ha disparado el número de contagios y de muertes en la isla.
2: Ahora Andrés, ¿qué solución se le ve? Porque todo este diagnóstico que acabas de relatar, más o menos uno lo tiene, leyendo un sí. poco eh, se adecua a este concepto pero para adelante, ¿qué, ¿qué puede seguir? Porque claro, es una Mira, manifestación eh, muy masiva lo que ha pasado.
3: Sí, es masiva y se dio en todas partes de la isla. Yo creo que, aparte de no nuestra Fidel, este, digamos, no hay un liderazgo indiscutido, claro. les guste o no, mucha gente se crió con, pero hoy pasa que mucha gente, muchos chicos jóvenes, había ayer una imagen también de gente con un cuchillo rompiendo una imagen de Fidel, digo, eso es o era impensado, pero para que nos demos cuenta la importancia que sigue teniendo Cuba. De hecho, por Cuba casi hay una guerra entre dos superpotencias, ¿no? Mm. No nos olvidemos de eso. ¿Los tiempos han cambiado? Sí, pero estamos en una nueva situación. Yo creo, y, y es tal la importancia de Cuba, que por algo ayer se intentó detener en Venezuela a el líder de la oposición eh, Guaidó y se detuvo a un importante hombre de, de, de su círculo político. No o sé, sea, Para mí no está... Desentonado lo que acaba de pasar en Venezuela con la entrada de fuerzas policiales, también, bueno, otra... Eh, yo, la verdad que llamarles dictaduras es una simplificación para mí, es mucho más que eso, mucho más profundo. Este, y de hecho, esto ha generado un rebrote a nivel internacional de Rusia diciendo, atención y ojo con la intervención este, extranjera en la isla. Bueno, bueno, uno dice, bueno, la verdad que, que las potencias estén diciendo no hagan injerencia... Este, en otro país, la verdad que es poco serio, pero bueno, te, te muestra que obviamente Rusia quiere seguir teniendo un papel preponderante en la isla. Uh -huh. Joe Biden diciendo no están escuchando a los cubanos y advirtiendo sobre la utilización de la fuerza y la Unión Europea pidiendo este, al gobierno cubano que escuche a los cubanos. Mira, a mí, cuando lo escuché el primer día a Díaz-Canel diciendo que a la gente salga a las calles para sí. responderle a la gente que estaba, para mí fue un gesto de debilidad pero decir que qué va a pasar sería este, la verdad es que no tengo ni idea porque claro. es una noticia en desarrollo porque es algo inédito porque es un gobierno que maneja absolutamente hasta ahora o manejaba todos los hilos del poder de todo yo creo que cuando se rompe el miedo este, muchas cosas pueden pasar lo que pasa es que cuando vos tenés la utilización de la, la herramienta de la fuerza eh, la pregunta es si la gente vuelve a marchar de qué mm. manera van a reprimir sí, sí,
2: claro ¿No? o en sea, eh, eh, Venezuela es...
3: pasó lo mismo la gente marchó, marchaban de a millones hasta que mataban a, a decenas y decenas de personas en las marchas y la gente dijo, bueno, acá lo terminamos la verdad que yo no sé lo que puede seguir ocurriendo, pero claramente eh, hay generaciones distintas, hay un golpe también a la cultura, es decir, hay otras, eh, por lo que uno puede estar viendo, ahí otros factores también de protesta que tienen que ver con otro tipo de personas con otro tipo de, 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 de con otro tipo de juventud así que para mí es un absolutamente es una noticia en desarrollo pero este vuelvo con lo mismo esto está generando sí, sí. una un, 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 un pequeño oleaje después del tsunami en diferentes partes del mundo así que hay que ver porque siempre en estas situaciones puede haber grandes sorpresas
2: eh, uno se preocupa o, o se ocupa de pensar si el el, la revolución cubana de los Castro y sus uh -huh. sucesores han sido capaces de ir adecuándose a los tiempos nuevos, porque son nuevos tiempos. no son Mira, 60, 60 años atrás no era lo mismo lo que pasaba en la isla. No, ni, por supuesto, ni se mane... en el mundo. Es... Y ni en el mundo, obviamente, ni en el mundo. Mira,
3: a, a mí me pareció, yo no estoy a favor de, del embargo, no es una posición política, sino es una cuestión de que ni siquiera le ha servido al cubano de a pie, al cubano de a pie le ha, lo ha desfavorecido y mucho. A mí me pareció mucho más inteligente la política que de, desde el 2014 al 16 hizo en ese momento histórico este, Barack Obama sí. cuando él les habló a los cubanos y donde Raúl le habló a los estadounidenses, ¿no? Mm. Eh, yo creo que la apertura podía darle a los cubanos una este, salida de la isla de, de este chico, ¿te acordás la película...? te decía buenos días, buenas noches, que vivía en ese mundo, digamos, darle a la gente en Cuba, mundo, les ha dado la posibilidad de ver qué pasa en otras en otros lugares, conexión, conectividad, poder estar comunicados, el poder estar comunicados también genera la posibilidad de nuevos líderes. Fíjate que todo empezó por un chico que con un cartel pedía la liberación de un cantante que fue detenido por una canción en contra del régimen. Entonces, digo, eh, yo hace muchísimos años, previo a, a, la, a la primavera árabe, hablaba de nuevos medios, nuevos líderes y ojalá un nuevo mundo. Bueno, esto en parte es lo que está pasando nuevamente en Cuba y quizás en parte es por la política que trató de implementar Obama. La verdad que seguir metiendo de forma anacrónica un embargo que no hace no. Más, que más de lo mismo y que los que están arriba sigan viviendo una vida muy diferente a las que este, son gobernados, me parece que era mucho más inteligente buscar otra manera. Bueno, llegó Trump, se, se, sí, porque se, se volvió a lo mismo. ¿no? Es
2: muy cierto lo que decir. De la misma manera que han pasado los 60 años para la Revolución Cubana, también pasa 60 años para los habitantes del mundo y de Estados Unidos. Así que Estados Unidos podría cambiar un poco también, ¿no? aflojar no, por supuesto. Tendría que un lo... poco con el bloqueo, el, el, la traba, ya es, es no, y, aparte,
3: y aparte que que ha demostrado que no ha servido, si objetivo era buscar otra situación en Cuba, lo único que ha hecho es alimentar lo que pasaba a, y a un gobierno. ¿no? Yo creo que, este, y, y me pregunto si en parte esa apertura que logró este, Obama con Raúl Castro y, y, y el comienzo del de Internet en la isla, evidentemente, por eso yo le digo la, la contrarrevolución digital, porque claramente tiene en parte es condimento. ¿Es eso solo? No, por supuesto que no. Hay una pandemia, una pandemia que eh, por un montón de situaciones ha golpeado el turismo en todas partes del mundo, también en Cuba, eh, una, una, un sistema de salud que más allá de todos los beneficios que pueda haber tenido, eh, evidentemente no ha podido con la pandemia, como no ha podido en muchas partes del mundo, y creo que básicamente es el tema de la comunicación. Mirá, esa frase de esta gente diciendo... Eh, cuando ocurrió en el 94 la manifestación en contra de Fidel, la gente ni se enteró. Uh -huh. Bueno, ahora la gente se enteró y la gente salió a pedir un cambio. Si eso será posible, si llevará más tiempo, si puede pasar como ocurrió un día bien, que vimos bien. que eh, se caía el muro de Berlín, no lo sé. Pero bien. claramente la situación es diferente.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. Desde todoagro.com se genera este informe, José Yacheta, te escuchamos vez más, muy buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo, con toda la audiencia de AM930 y con el equipo de Lo Que Pasa. Nosotros eh, repasando, mirando con lupa, Miguel, lo que fue el informe de la FAO mm. eh, ayer, eh, esto es el, eh, la Organización de las Naciones Unidas, que es para la Alimentación y la Agricultura, eh, Básicamente, y no es eh, casual lo que señala el reporte, dice que el logro de Hambre Cero, un acuerdo que habían logrado diversos países para 2030, es dudoso, es cada vez más dudoso. El número de personas que padecen hambre está aumentando, según los resultados de este estudio anual de las Naciones Unidas, en los últimos cinco años decenas de millones de personas han engrosado la legión, de habitantes del mundo que sufren subalimentación crónica. Y te señalo algunos datos que me parece que pintan de cuerpo entero cómo está el mapa mundial. África, por supuesto, es la región, y lo es cada vez más, que tiene mayor cantidad de habitantes subalimentados. Cerca del 20% de la población africana, Miguel, mm. tiene hambre. 20%. Pasa hambre, exactamente. Uh... 19,1% para ser más preciso. La tasa de Asia bajó, ostensiblemente en los últimos 20 años, producto de que China mejoró la alimentación, básicamente, China y otros países, Vietnam por ejemplo, mejoró notablemente la alimentación de sus habitantes, hoy Asia su tasa de subalimentados o gente con hambre es de 8,3%. Y América Latina y el Caribe alcanzan 7,4%. Y calculan que en el 2030... África va a tener más de la mitad de las personas aquejadas por hambre crónico en el mundo. No te olvides que estamos en tiempos de cambio climático, los cultivos son cada vez más difíciles de sostener sus rendimientos, incluso que lleguen a, a, una, a una cosecha, así que esto es eh, bueno particularmente grave. Y nosotros, viendo lo que sucede en la República Argentina, nuestro país que tiene 40% de, de, de pobreza, pero que se llama pobreza, es ¿eh? sí. también discutible, básicamente porque por allí, eh, cuando le preguntás a los cientistas sociales, te dicen que en Villa María también hay 40% de pobreza, eh, yo te digo, sería eh, sentarse a reflexionar por qué, porque en general una población que tiene acceso al agua potable, a cloacas, a educación, a salud, como tiene por ejemplo la ciudad de Villa María, eh, y y hay, digamos, trabajo en general digamos en los límites que tiene la Argentina, que tiene más o menos 10% de desocupación, no debería ser tan alta la tasa. Pero bueno, lo dejo ahí porque es un tema para otro para otro sí, momento. Sí, sí. En Argentina, la prevalencia de desnutrición es del 4,6% y la tasa de indigencia, que sería el techo de los que tienen hambre, es del 5,7%. O sea, estamos por debajo del 7,4% que es Latinoamérica, pero es una cifra creo yo, eh, indignamente alta mm. para una sociedad que eh, quiere proyectarse. Eh, creo que en ese sentido, eh, bueno, hay una eh, responsabilidad, habrá mayores y menores responsables, pero todos debemos tratar de hacer algún aporte para que esto se mitigue. Básicamente el hambre, que la idea de hambre cero debería estar presente en cada una de nuestras vidas, en nuestras acciones cotidianas.
2: Qué, ¿Qué utópico que es, ¿no, José? Porque los cambios tecnológicos eh, son tan rápidos, son de un año, dos años, meses a veces, eh, pero lo Exacto. humano no, faltan ocho años y medio para el 2030.
4: Para el 2030. ¿Quién puede, pues yo... que,
2: ¿Quién puede apostar que los vamos a cambiar, que somos capaces de cambiar que haya hambre cero? Sí,
4: eh, es cierto que culturalmente también el argentino, viste, pasa, tiene esa suerte de bipolaridad donde por ahí se muestra exultante y creen que son que somos los campeones que nos creemos. Me voy a incluir me voy a incluir que somos los campeones del mundo y por ahí el día siguiente tenemos un nivel de pesimismo que no vemos más allá de las próximas 24 horas. Entonces eh, es difícil pensar, eh, digamos, o proyectar con esos niveles de... Eh, diría, de bipolaridades, digamos, casi, casi esquizofrédicos. Pero bueno, yo creo que es indispensable que la clase política, la clase dirigente y los ciudadanos también como tal, entendamos mmm, que hay mmm, necesidad de un gran acuerdo nacional, que hay necesidad de mayor unidad nacional para que por estos, diría yo, Miguel, eh, un esquema de acuerdos mínimos, Pongámonos de acuerdo que el hambre sea cero, o tienda a cero, cero, uno sabe perfectamente que es muy difícil lograr una cifra exacta, pero que tienda a cero, y yo creo que eso es factible, a mi juicio eso sería factible. Distinto sería si uno habla de vivienda, de, de trabajo, de calidad para todos, creo que ahí la cosa está bastante mal.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: En la mañana de hoy hablábamos con su presidente del centro vecinal, aquí hay... ...6.000, 6.500 habitantes aproximadamente... ...vamos, o sea, en realidad un sector muy muy lindo... ...que ha ido creciendo muchísimo con el correr de los años... ...y ya no es más el sector de los monoblocs... Sí. ...sino que ha ido creciendo muchísimo este barrio... ...pero más allá de haber crecido... Eh, los vecinos también tienen el uso de la palabra para poder charlar este, con ellos Y hay algún malestar, el tema de que no se cuida las cosas Bueno, charlamos con María,
3: a ver recién si
5: esto eh, Hola, muy buenos días Tenemos un merendero que lo damos los lunes, miércoles y viernes Se le da modalidad por el tema de pandemia, se le da modila, modalidad vianda Para los niños se dan clases por la mañana y por la tarde Se los está ayudando a los niños en las clases virtuales y en las tareas competentes, ¿no? a esta virtualidad que no estamos ahora. La institución hace 20 años que está en el barrio, trabajamos chicos desde dos años hasta cualquier tipo de edad, nos está preocupando la situación en la que hemos llegado, como muchos conocen del barrio Los Olmos, la hemos pintado a la biblia, hemos cambiado todos los vidrios, hemos hecho las refacciones, Totalmente se han comprado mesas nuevas, sillas nuevas, y hace 15 días que estamos desbordados por los hechos de, de violencia ¿no? que hay desde parte de los jóvenes del barrio hacia las instituciones, porque nosotros estamos en el medio, pero al lado está la guardia y del otro lado está la salita del CAP del barrio, que también ha sido involucrado en estos hechos de violencia no nos dejan poner la huerta como queremos poner la huerta es para hacer distintos talleres porque trabajamos con problemas de adicción con los jóvenes y para influirlos en un que si se puede en una vida mejor que se puede cambiar la historia si todos queremos o hace un tiempo que no lo podemos hacer la huerta ya lo intentamos dos veces nos han sacado todo lo que es el, el alambrado y ...para hacer la huerta, que esto sería detrás de la biblioteca, terrenos que el municipio nos ha cedido. La semana que viene creo que se empieza a la guardia y se le va a agregar una sala más.
0: Ahí, como un malestar, ahí estaba hablando la integrante de la biblioteca, Eva, en realidad que la han sacado... ...está en el mismo lugar, lógicamente, pero le rompen los vidrios, en rotura de puertas, esto ocurre los fines de semana... Y ya hay quejas en realidad de otros vecinos también, que jóvenes andan a altas horas de la noche y que no dejan este en paz en algunos sectores de, de, del barrio, me digan, ¿no?
2: escucha lo mejor de lo que pasa. Inés, gracias por atendernos un segundito. ¿Cómo está, Inés?
1: Aquí estamos, bien, 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 aislada.
2: Aislada, bueno, pero puede hablar por lo menos Y, y nosotros que somos un medio oral eh, Le podemos, podemos poner su palabra al aire Inés, bueno. eh, ¿qué ¿es cierto? ¿La ONU está advirtiendo de una catástrofe generacional?
1: Es absolutamente cierto Pero lo que más me preocupa a mí Es que nosotros, los argentinos Necesitemos que lo diga la ONU uh -huh. Para tomar conciencia de que esto que nos pasa a nosotros hace años, porque también habrán visto ustedes las, los datos que existen, de que hay provincias que en los últimos 3, 5, 10 años han perdido años enteros con las huelgas. A nosotros esto nos pasa desde antes. ¿Por qué estamos siempre sacando malos resultados en las pruebas internacionales cuando hace 10 años o 15 éramos los mejores de América Latina? Uh
2: -huh. A nosotros esta advertencia nos llega tarde o quizá nos despierta un poco más. Sí, 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 sí. sí. Eh, sí las escuelas han estado cerradas, acá por el tema pandemia, son disposiciones que según el, el Ministerio de Salud han concluido que debía procederse así. Eh, pero también es de anterior, como bien o vino mencionando, pero ahora es ahora.
1: No, y por eso ahora, los, ahora el el aditamento mayor es que es mucho más masivo que lo que ha pasado pero eh, de todas maneras se monta sobre nuestra experiencia de que siempre que pasan estas cosas cuando se vuelve a la, a la normalidad hay una promesa de los sindicatos de los ministerios de los docentes de que se van a hacer clases extras de que se va a recuperar los contenidos de que se va, y eso después no pasa
2: claro entonces,
1: vivo, vivimos en el permanente engaño. En eso y en muchas otras cosas en América Latina y en Argentina más. ¿sí? Nos conformamos con el como sí si, con que el chico vaya a la escuela y a eso le llamamos inclusión. En realidad, inclusión es que el chico aprenda, no que vaya a la escuela. que si aprende en otro contexto, también es inclusión. Nuestro gran problema es que no entendemos que el valor de cambio, el oro, el dinero, lo bueno de esta sociedad es que tenemos el conocimiento para distribuir a todos. Si uno sabe, consigue un buen empleo. Si uno consigue un buen empleo, vive mejor. Pero el problema es que la base de la pirámide de esto no anda, porque no nos ocupamos en las escuelas de que todos sepan lo que tienen que saber para conseguir un buen empleo o para no. vivir mejor.
2: Estas discusiones, Inés, que siempre se dan... Usted las está planteando muy descarnadamente, ¿no? Pero,
1: pero es que yo no soy vieja y no me interesa hablar políticamente correcto.
2: Pero que los jóvenes tendrían que hablar como ustedes, los jóvenes. No, no hace falta llegar a viejos porque si no perdemos, se pasa mucho tiempo. ¿Usted
1: sabe que yo creo que los jóvenes hablan así? ¿Sí? Y por eso se van de la escuela. Ah. Porque fíjese el caso famoso del chico este de la computadora que habló la, la vicepresidenta. Cuando ella dijo, bueno, este muchacho ha hecho esto gracias a que el Estado le dio la computadora, qué sé yo. El chico este no iba a la escuela, no le daban computadora porque no estaba dentro de la escuela, y al final se la cambió por el celular a uno que se iba a la escuela, a ¿Sí? quien ese que iba a la escuela no le interesaba la computadora. Uh -huh. El cuento es bien distinto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, muchos chicos se van de la escuela, no porque se van a trabajar, sino porque no aguantan más la escuela, un lugar a donde... Tiene un, un modo de funcionamiento que no tiene que ver con los jóvenes, no los comprenden a los jóvenes, no les enseñan cosas que les interesan a los jóvenes. ¿Para qué
2: van a usar? Ahora parece que es ecuménica la cosa, porque si la ONU lo advierte, eh, sí. catalogándolo de catástrofe gener, sí, generacional, sí. no es solo la Argentina. También uno debe ocuparse más de lo nuestro, ¿no? Absolutamente. Tenemos sí, nuestras no, características, no, pero. No es de la... Sí. pero es generacional sí, claro. esto es generacional Inés
1: por eso, claro, por eso hay tanta preocupación en el mundo por cómo hacemos para cambiar estos sistemas escolares ah. eso es una preocupación mundial, porque los sistemas escolares se han transformado en grandes burocracias, muchas veces, no en todos los casos no en todos los casos, hay que decirlo hay manera de salir de eso pero la única manera es que la sociedad reclame porque los políticos no quieren hacer algo que no les va a dar rédito inmediato si la sociedad no reclama, no pasa nada. Y si la sociedad no se da cuenta, no pasa Por eso hablo tan descarnada.
2: Uh -huh. Así que, ¿usted cree que hay una, una mezquindad política a tal punto que no quiere modificar la cosa para seguir reinando?
1: Bueno, todas las negociaciones con los sindicatos significan siempre algún dame y dame y alguna, alguna cosa por debajo y alguna... Eh, digamos, todos sabemos que la educación está mal. Todos sabemos que se está gastando mal porque hay una mala distribución, porque no se premia realmente. En todos los países del mundo se evalúa la calidad de los docentes, en la Argentina no. En todos los países del mundo hace años que se evalúa a los alumnos. Acá querían suprimir las evaluaciones. Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a salir adelante?
2: Bueno, Inés, el, el, la, el diagnóstico es muy duro, muy cruel, muy, muy, muy embromado. Eh, y usted dice que se puede salir, que hay alternativas. Yo
4: Pero... digo que tenemos
1: que usar este espacio de pandemia para tomar conciencia real de dónde estamos y hacer una promesa como país de que nos comprometemos a poner el esfuerzo para poder salir adelante y cambiar.
2: ¿Qué paso habría que dar, Inés? Usted como socióloga, ¿qué paso y habría creo, que dar?
1: Creo que el primer paso sería ponernos metas claras y no hacer como hacemos siempre que nombramos una comisión para que para que cumpla las metas sino hacer un compromiso muy serio, personal y social, de que esas metas las vamos a cumplir. Por ejemplo, el tema de poner en el aula gente que sepa lo que tiene que enseñar, que hoy no pasa. Así de simple. hagamos un compromiso nacional, pero quiero decir una cosa. No es problema de quien está en el aula, es el problema de que quien lo formó, no lo formó con lo que lo tenía que formar. Uh -huh, uh -huh. Porque qué haríamos nosotros si las universidades no formaran a los médicos como que hay que formarlos. Bueno, eso es lo que pasa en educación. Las instituciones formadoras hoy en día han perdido pie. Y, y no tenemos un sistema que controle la calidad de las instituciones formadoras, como pasa en todas partes del mundo que tienen que acreditarse, que tienen que tener ciertas condiciones, que tienen que tener una serie de cosas, que no son tal cantidad como las que hay en la Argentina. Nosotros tenemos un exceso, porque en total abrimos una, una especie de academia y en total así tenemos empleo público en las municipalidades o en las, o en las provincias. Estoy diciendo cosas brutales, me doy cuenta, ¿eh? No lo estoy diciendo... Dice: Puedo demostrarlo, ¿eh? Sí, sí. sí. Tengo evidencia, tengo evidencia
2: que, que demuestra esto. Inés, yo quería ir por ese lado, porque justamente de escuelas, o, o hablas de las escuelas, o habla de las escuelas y de la educación, y hoy se ve que cuando uno sale al mercado laboral, también ya cuesta creer de estar más de dos años en un lugar para trabajar cuando antes uno quería trabajar de por vida, para jubilarse, para tener eh, todas las posibilidades de vida eh, en una condición mejor. Y hoy me parece que también tiene que ver esto, ¿no? De eh, esto de pelear permanentemente en las escuelas, de que estoy de acuerdo o no de acuerdo, voy a un lugar para eh, lo laboral y en dos años voy y busco otro y así voy rotando. Y, y también se genera esta incertidumbre en, en el mercado laboral, ¿no?
1: Sí, eh, eh, pero lo que pasa es que la diferencia es que... ...adentro del, del sistema burocrático estatal... ...que, que es el que genera la gran cantidad de, de, de escuelas... Este, ...siempre lo que se hace es pedir traslados para mejor situación... ...no se dan del sistema... ...no es como en la empresa privada en donde uno tiene... ...para tomar otro puesto tiene que dejar el anterior... Acá, acá, es, ...es todo un sistema que está muy armado... ...para sostener lo que hay... ...uno pone un pie adentro del sistema educativo... Y ojo, voy a decir una cosa que es real, pero es muy brutal. Aunque no tenga el título correspondiente, si uno puso el pie dentro del sistema educativo, no lo pueden echar.
2: Uh -huh.
1: Y esto sí, sí. es todo, todo un tema, porque esto quiere decir que entonces, cuando aparecen materias nuevas o cosas nuevas que habría que enseñar, bueno, como no hay profesorados, hay que poner gente que no tiene título, y, y esa gente que no tiene título a veces sabe, pero a veces no sabe tanto. y no se la puede, Es decir, es toda una... una un, bueno, no quiero usar palabras más fuertes, porque lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero digo, sí. es toda una cosa para que nos preocupemos en serio, para que tomamos conciencia de que es mucho mejor que el chico esté dentro de la escuela y no en la calle, pero aprovechemos ese tiempo que el chico está dentro de la escuela para darle el conocimiento que necesita para poder después ser una persona que pueda competir en la sociedad de hoy.
2: Bueno Inés, ha sido una conversación fuerte con usted Usted ha tenido expresiones muy definidas Acá dice, la, un oyente dice La señora Inés, ¿cuánta verdad dice? Estamos día a día, peor, menos cultura Y más en los jóvenes del futuro Esto favorece a un sector político actual ver, Son oyente que están escuchando, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo creo que hay que pasar por encima de la grieta Todos estamos mal, mm. todos todo Acá en la Argentina, y yo trabajo mucho en, 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 en organismos internacionales y tengo mucho contacto, este, tenemos una, una especie de venda en los ojos para ver la educación. Creemos que porque tuvimos una muy buena ley 1420 que fue maravillosa nuestra educación, siempre se va a sostener así. Y, y bueno, y hoy nos pasa que ya no somos, ellos, ahora ya somos la cenicienta del mundo. Uh -huh. la
2: eh, Inés, ¿y ¿usted cree que, como la, la ONU dice catástrofe generacional, porque la ONU es, es ecuménica, es mundial? Sí, creo pero que sí. ¿Los otros países, los otros países, están mucho más, más lejos que nosotros? ¿O nosotros estamos muy muy lejos de en diferencia con los demás países de ese mundo del que habla como, la ONU? Como
1: siempre pasa, este, acá hay escalas, ¿no es cierto? Es decir, el primer mundo se las arregla de otra manera que nosotros. Pero nosotros ya no pertenecemos a esos espacios en donde se pueden manejar las cosas con, con visión hacia adelante, con un financiamiento que sostenga. Nosotros ya estamos en el mundo de la pobreza. Y ese mundo es el que va a, cum va a cumplir ese, ese, ese aviso que, que Naciones Unidas plantea. Mm. Ese mundo... y Digo, pero si tomamos conciencia, nosotros tenemos mucho, mucho, mucho para poder poner en este... Perdón, y empezamos con el tema de que porque lo dijo ese no me gusta, porque el otro no me gusta claro, con esto, claro. Digamos, sí. aprovechemos lo de Neymar y Messi, por favor, uh -huh. entendamos que no somos enemigos. Somos buenos adversarios en una contienda en donde
2: queremos que todos mejoren. Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martina Alaniz.
6: Miguel, estamos a escasas 24 horas del cierre de alianzas, que es el primer paso que establece el cronograma electoral de este año. Luego llegará el segundo, que es el 24 de julio, cuando queden definidas las listas que van a competir, tanto en las pasos como en las elecciones generales. Y tenemos una información de Juntos por el Cambio y una al Frente de Todos. Primero arranquemos por la oposición, porque en el caso del oficialismo involucra a Martín Gil, al eh, intendente en uso de licencia local. Arranquemos por Juntos por el Cambio, Miguel. ¿Qué están debatiendo a esta hora, a estas 24 horas del cierre de alianza? Están debatiendo la eh, proporcionalidad, de los eh, candidatos electos en la lista definitiva uh -huh. ¿Cómo es esto? Es muy probable que la Unión Cívica Radical tenga su lista el PRO y el juecismo tengan su lista en Córdoba vayan a competir en las PASO y claro, no, va a, no van a competir luego en las generales los diputados que hayan ganado la lista ¿no? en, en, la, en la PASO sino que va a haber una integración de acuerdo a la proporcionalidad uh -huh. por, su, por supuesto, aquel que gane esta competencia interna se va a llevar los dos primeros candidatos a diputados nacionales. Pero, claro, la negociación está con la otra parte. Ahora, ¿cuántos van a poner en el tercer, cuarto, quinto y sexto lugar? Porque justo por el cambio tiene esta expectativa, Miguel. En Córdoba conseguir entre cinco y seis diputados.
2: Claro, entonces el tercer lugar está muy peleado. Tercer y cuarto, claro, claro. claro. Tercer,
6: tercer y cuarto muy peleado porque entran. Sí o sí van a entrar por la cantidad de, de votos que seguramente va a tener juntos por el cambio en Córdoba. La duda está, ¿para quién va a quedar ese quinto lugar? Si para la lista ganadora o para la lista perdedora. Uno supone que va a quedar para la lista ganadora. ¿Y qué va a pasar con el sexto lugar? ¿También lo va a querer la lista ganadora? ¿Lo va a querer la lista perdedora? La lista perdedora puede decir, pero a lo mejor nosotros no llegamos al sexto lugar. Bueno, estas son las negociaciones que se están dando por esta hora. Además, de las alianzas, es decir, los partidos políticos que van a competir, se tiene que presentar este reglamento. Cada partido presenta un reglamento interno para definir cómo se define luego la lista definitiva que va a competir en las generales. Y en estas negociaciones están por, eh, por, por el momento aquí en Córdoba, tanto el PRO como el juecismo, como la Unión Cívica Radical.
2: Claro. Bueno, miren ustedes lo que están. Así que a esta hora están haciendo eso.
6: Exactamente. Están definiendo che, qué Martín, lugar le va a corresponder a cada uno.
2: ¿Y quiénes están sentados en esa supuesta mesa de conversación? Bueno,
6: cada partido tiene representantes, Miguel. Ah, la UCR ha bueno. puesto sus representantes ¿Quién, quién? Eh, que están del sector mestrista, del sector de, de Mario Negri. No sé si directamente lo negocian ellos, Miguel. Lo más probable es que el toque final lo, lo, lo resuelvan ellos. Pero me parece que la letra fina están justamente los apoderados de cada uno de los espacios. Ajá. Están eh, por el lado del radicalismo, la gente de Negri, la gente de Juez, la gente de Rodrigo de Loredo Que supuestamente sería el candidato primer diputado nacional por la Unión Cívica Radical Y del otro lado están la gente del de PRO y del juecismo Recordemos que Luis Juez quiere ser candidato a senador Santos sería candidato a diputado de, del PRO Y esos competirían fer, frente a Negri y frente a de Loredo esta sería más o menos la interna de Juntos por el Cambio. Recién Bien. se va a terminar de confirmar el 24, ¿no? Cuando estén en la lista definitiva. Ahora, repetimos, lo que están haciendo es puntear, saber cómo va a quedar eh, integrada la lista definitiva en función de la proporcionalidad que saquen cada uno de los espacios en la elección de septiembre, en las pasos.
2: Bueno, y por el otro
6: lado... Y por el otro lado está el nombre de Martín Gil, que suena cada vez más fuerte como primer candidato a diputado nacional. Y ya lo ha blanqueado el propio senador Carlos Caserio, lo ha dicho en un medio capitalino. Caserio, que es seguro el candidato a senador del Frente de Todos, en principio sería Gabriela Esteves la segunda dentro de esa lista de senadores. La duda está qué va a pasar en diputados, porque todos los espacios del Frente de Todos están reclamando algún candidato. ¿Quién quiere, eh, Caserio, que ocupe ese primer lugar? Martín Gil. Y aquí hay dos o tres miradas para hacer, Miguel, dos o tres análisis. Desde el punto de vista provincial, la candidatura de Martín Gil cierra por todos lados, según la mirada de Caserio. ¿Por qué? Porque ha tenido vínculos en el último año y medio con distintos intendentes del interior a partir de bajar obras del gobierno nacional a cada uno de los municipios. Entonces, ¿qué dice Caserio? Con el aporte de Gil allí en la nación... Vamos a traccionar votos que los intendentes nos van a dar en cada una de las localidades. Además, Martín Gil es un dirigente joven, que tiene proyección, tiene todavía un nivel alto de desconocimiento, tiene mucho para crecer. Bueno, es la figura que justamente mejor cierra para el sector de, de Caserio. Pero, ¿qué piensa el propio Gil y los allegados de Martín Gil respecto a esta propuesta? no? Y en principio Martín Gil no, quisiera, no quiere ser candidato a, a diputado nacional. Primero... Porque cómo explica aquí en Villa María, Miguel, que está en uso de licencia, luego eh, si llega a ser electo primer diputado nacional, que es lo más probable, porque con el 8 o 9% de los votos sos diputado nacional, luego qué tendría que pasar aquí. Renunciar como intendente y eh, convocar elecciones. Porque ya no es un cargo nacional como el actual, que es un funcionario y que puede renunciar y puede volver. En el caso que asuma como diputado en diciembre tiene que renunciar definitivamente al cargo de intendente de Villa María, porque no va a volver, uh -huh. allí está asumiendo en otro cargo. Claro. Entonces, claro, Gil dice, no, en Villa María todavía no quiero que haya elecciones, por eso se está planteando la prórroga cada seis meses. Y además, un dato importante, Martín Gil quiere estar en la pelea provincial del año 2023, y si dos años antes enfrenta al esquiaretismo con la lista del frente de todos, evidentemente ya se le va a complicar bastante para estar en ese proceso de unidad que quiere el, el peronismo de Córdoba de cara al 2023. Me parece que desde ese punto de vista no le conviene porque va a enfrentar al partido que en dos años va a tratar de acordar nuevamente una lista de unidad. Así que desde el punto de vista de Gil, la idea mucho no cierra, pero claro, está dentro de un proyecto nacional y si el presidente lo, lo indica, tal vez tenga que, tenga que decir que sí.
2: Claro. Mira qué intríngulis, ¿no? ¿Qué cosas hay que ir mirando?
6: Típico Miguel del cierre de listas, ¿no? De cualquier elección, cada momento tiene sus particularidades, ¿no? Pero estamos en días muy agitados para la política, se están punteando candidatos. Por ejemplo, suena Santiago Cafiero para ser el primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Veamos, hay mucho nombre, mucho rumor, mucha especulación dando vuelta. Mañana ya se definen las alianzas y el 24 los candidatos. Allí se termina la historia y luego a votar. Bueno, por hoy dejémoslo ahí nomás, Martín, por hoy. Por hoy. Mañana bueno. seguimos porque seguramente esta novela va a tener mucho capítulo más todavía.
0: Lo que pasa, podcast.